0: Ваш Мадулла, Ваш Мадулла, Ваш Мадулла, Ваш Мадулла, Ваш Мадулла, Ваш Мадулла, In the name of Allah, the Most Gracious, Команда Бодуя, Констрайен,
1: Сегодня я расскажу о битвах, в которых принимал участие Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах. Как я уже говорил, Хазрат Усман не смог принять участие в битве при Бадре, поскольку ему пришлось ухаживать за своей тяжелобольной супругой Хазрат Рукаи, дочери посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал ему: Оставайся в медине и позаботься о своей супруге. Он включил его в число участников битвы при Бадре и выделил ему часть из трофеев, полученных в этой битве. Битва Гатфан состоялась в месяце Мухарам или Сафар в третьем году по хиджре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил хазрата Усмана Амиром Медины, когда отправлялся на битву Гатфан. Хазрат Мирза Башир подробно написал об этой битве. <восвязь в> битве> Вскоре после этого, по предложению известного воина из их числа по имени Дасур бин Харис, люди из племени Бану Салаба и Бану Мухариб, которые были ветвями племени Бану Гатван, начали собираться в местности под названием Зи Амар, расположенной в Неджи, с намерением внезапно напасть на Медину. Однако, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постоянно следил за передвижениями своих врагов, он мог своевременно получать сведения об опасных намерениях этих племен. Поэтому, подобно бдительному полководцу и в качестве превентивной меры, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Собрав отряд из 450 сподвижников, выступил из Медины в конце месяца Мухарам или в начале месяца Сафар в третьем году по хиджре. Быстро продвигаясь вперед, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, приблизился к местности Зи Амар. Как только врагу сообщили о прибытии посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, он вместе со своим войском, чтобы обезопасить себя, быстро поднялся на близлежащие горы, и когда мусульмане достигли местности Зи-Амар, равнина была уже пуста. Однако сподвижникам удалось задержать бидуина по имени Джабар, который был из племени бануса Сподвижники взяли его в плен и доставили к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, поговорил с ним, Было установлено, что все люди из племени Бану-Саляба и Бану-Махариб укрылись в горах и не будут противостоять мусульманам на открытом поле. Не имея другого выхода, постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был вынужден приказать вернуться. Тем не менее, польза этого похода заключалась в том, что угроза и опасность, которая исходила от племени Бану-Гатфан, была на время предотвращена. Битва при Ухуде произошла в месяце Шаваль в третьем году по Хиджре. Хазрат Усман не смог принять участие в двух первых битвах, но он принял участие в битве при Ухуде. Во время этой битвы одна группа сподвижников сбежала с поля битвы по причине внезапной атаки противников и полученной ими вести о смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Хазрат Усман тоже находился среди этой группы мусульман. В это время с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, осталась группа сподвижников из 12 человек. Когда мусульмане одержали победу над курайшитами и стали собирать трофеи, пятьдесят лучников, которым посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, приказывал ни в коем случае не покидать своего места, покинули его, увидев победу мусульман. Заметив эти действия мусульман, Халид бин Валид, который в то время еще не принял ислам, сразу же атаковал их. Это была такая неожиданная и сильная атака, что мусульмане растерялись и рассеялись. Среди этих сподвижников был и Хазрат Усман. В священном Куране изрекается о том, что Всевышний Аллах, увидев их особенное состояние, веру и преданность в тот момент, простил их. В этой связи Всевышний Аллах изрек. Воистину, те из вас, которые отвратились в день, когда сошлись два отряда, лишь сатана заставил их поскользнуться из-за того, что приобрели они. И воистину... Аллах уже простил их. Воистину, Аллах, всепрощающий, мягкий. Хазрат Мирзабашир Рахмат относительно состояния мусульман в этой битве написал «Армия курайшитов окружила мусульман со всех четырех сторон и продолжала время от времени совершать на них новые нападения». Тем не менее, даже после всего этого, мусульмане, вероятно, могли бы вскоре прийти в себя, но их смятение было вызвано тем, что храбрый воин из числа курайшитов по имени Абдуллах ибн Кумая напал на Хазрата Мусаба ибн Умира, знаменосца-мусульман, и ударом меча отрубил ему правую руку. Хазрат Мусаб тут же схватил знамя другой рукой и выдвинулся навстречу ибн Кумае, но вторым ударом меча ему отрубили и вторую руку. После этого Хазрат Мусап соединил оба обрубка своих отрубленных рук вместе, чтобы удержать знамя Ислама от падения, и прижал его к груди. Ибн Кумай ударил его в третий раз, и после этого Мусап обрел мученическую смерть и упал на землю знаме сразу же подхватил другой мусульманин, но поскольку Хазрат Муса простым и фигурой походил на посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха, Ибн Кумая подумал, что он убил посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха. Также вероятно, что этот его план был продиктован злыми намерениями и обманом. Во всяком случае, когда Хазрат Муса пал смертью мученика, Ибн Кумайя воскликнул, что он убил Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. От такой вести мусульмане потеряли остатки самообладания, и их силы были полностью рассеяны. Многие из подвижников смятении бежали с поля битвы. В то время мусульмане оказались разделенными на три группы. Одна группа состояла из тех, кто бежал с поля битвы, услышав известие о мученической смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Но эта группа была самой маленькой из всех, и в нее входил также хазрат Усман бин Афан. Однако, как упоминалось в священном Куране, принимая во внимание особые обстоятельства того времени, а также сердечную веру и искренность этих людей, Всевышний Аллах простил их. Некоторые из числа этих людей даже достигли Медины, и таким образом, весть о так называемой мученической смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, и поражение мусульманской армии дошла до Медины. Медина наполнилась рыданиями. Мужчины и женщины из числа мусульман, молодые и старые, вышли из города в состоянии большого смятения и направились к горе Ухуд а некоторые поспешили на поле битвы и во имя Аллаха бросились на ряды врагов. Вторая группа состояла из таких людей, которые не бежали, но, услышав известие о мученической смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, либо потеряли решимость, либо почувствовали, что теперь воевать бесполезно. Поэтому они отошли в сторону от поля битвы и сели, опустив головы. Третья группа состояла из тех, кто продолжал, не прекращая сражаться. Некоторые из них сплотились вокруг посланника Аллаха и проявляли небывалые подвиги и доблести. Большинство из них сражались на поле битвы, будучи рассеянными друг от друга. По мере того, как эти люди и люди из второй группы узнавали о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, жив, они еще теснее сплачивались вокруг посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха и сражались, словно одержимые безумием. Военное положение в то время было таким, что армия курайшитов продвигалась вперед со всех четырех сторон, подобно свирепым океанским волнам. Дождь, стрел и камней во время битвы обрушивался на мусульман со всех сторон. Увидев это опасное положение, эти преданные сподвижники окружили посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, и защитили его благословенное тело своими собственными телами. Однако, несмотря на это, всякий раз, когда нападающие устремлялись вперед, эта горстка людей вступала с ними в сражение то здесь, то там, и в то время посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, иногда оставался в одиночестве». Одним словом, повествуется, что Хазрат Усман, услышав весть о мученической смерти посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, отошел в сторону и вместе с несколькими сподвижниками сидел с поникшей головой. Среди них был также и Хазрат Умар. О его жизнеописании я расскажу позднее. Сейчас я расскажу о том, как происходило заключение Худайбийского договора о мире. Я также расскажу о некоторых событиях, которые произошли во время заключения Худайбийского договора и Баятур-Ризван клятва довольства. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, видел сон о том, что он и его сподвижники, побрив свои головы, вошли в Каабу. После этого сна, в месяц Зуль-Каада, в шестом году по хичри, в месяц с 1400 стами сподвижниками он выехал из Медины в Мекку для совершения умры. Они остановились в местности Худайбия. В то время Курайшиты не дали ему совершить умру. Когда между курайшитами и мусульманами начались переговоры, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заметил ярость на лицах смеканцев, и он решил отправить к ним такого человека, который имел авторитет и мог оказать на них влияние. Он должен был быть родом из Мекки и быть представителем уважаемого племени курайшитов. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил к ним с этой целью хазрата Усмана. Хазрат Мирзабашир Ахмат подробно написал об этом. Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приснился сон, в котором он вместе со своими сподвижниками совершал обход вокруг Кабы. В это время приближался месяц зуль который даже в эпоху невежества считался одним из четырех благословенных месяцев, в течение которых были запрещены все виды войн и конфликтов. С одной стороны, постанник Аллаха, миром и благословения Аллаха, видел этот сон, а с другой стороны, время было такое, что война должна была прекратиться, и по всей Аравии должны были воцариться мир и безопасность. Хотя это были не дни хаджа, и до сих пор хадж в исламе также не был официально установлен, тавав, обход вокруг Кабы, мог совершаться в любое время. Поэтому, увидев этот сон, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал своим сподвижникам приготовиться к умре. По такому случаю, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также объявил своим сподвижникам о том, что поскольку целью этого путешествия не является военная конфронтация, и оно осуществляется с целью совершения мирного религиозного поклонения, мусульмане не должны брать с собой оружие, хотя, согласно арабскому обычаю, путникам разрешалось иметь мечи, но они должны были держать их в ножнах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также призвал бедуинов в ближайших районах Медины, которые, по-видимому, были с мусульманами, принять участие в совершении умры. К сожалению, эти бедуины-мусульмане со слабой верой, которые жили в непосредственной близости от Медины, воздержались от совершения паломничества вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Они считали, что несмотря на то, что у мусульман нет других намерений, кроме совершения умры, все равно, в любом случае, курайшиты остановят мусульман, и тогда возникнет конфронтация. Кроме того, они полагали, что поскольку это противостояние возразится вблизи Мекки и далеко от Медины, то по этой причине ни один мусульманин не сможет вернуться живым. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, несмотря ни на что, покинул в Медину в понедельник утром в начале месяца Зулькаада, в шестом году по хиджре, вместе с более 1400 сподвижниками. Во время этого путешествия вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была и его супруга Хазрат Умми Сальма. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Нумайла ибн Абдулу, Амира Медины и слепого Хазрата Абдуллаха ибн Уми Мактума, имама мечети. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг местности Зульху которая находится примерно в шести милях от Медины, по пути в Мекку, он приказал всем остановиться. Проведя молитву Зухар, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, приказал, чтобы жертвенные верблюды, которых было 70, были помечены, и чтобы сподвижники облачились в их храм особое одеяние паломников. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, также облачился в их храм. Затем, с целью убедиться, что Курашиты не замыслили зла, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отправил вперед своего посла, по имени Бусар ибн Суфьян из племени Хуза, которая обитала недалеко от Мекки, и медленно продвигался вперед со своими сподвижниками. Кроме того, в качестве дополнительной меры предосторожности, постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил отряд из двадцати всадников под командованием Ибада бин Бишра, чтобы он продвигался впереди большей части мусульман. После нескольких дней пути, когда посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, приблизился к месту под названием Усфан, которое находится примерно в 18 милях пути по дороге в Меку, его посол сообщил ему, что Курашиты пребывают в ярости, и они твердо решили остановить его. И они до такой степени проявляют свою ярость и варварство, что надели на себя шкуры гепарда и твердо настроены на войну, чтобы в любом случае остановить мусульман. Было также установлено, что курашиты выслали конный отряд из нескольких отважных всадников под командованием Халида ибн Валида, который в то время еще не был мусульманином, и этот конный отряд приблизился к мусульманам. И Икрама ибн Джахаль также был в этом отряде. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышал весть об этом, он приказал сподвижникам свернуть с известного им пути в Мекку и идти правее, чтобы избежать конфликта. Таким образом, мусульмане начали продвигаться вперед по очень трудному и обременительному маршруту вблизи побережья. Следуя этим новым маршрутам, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приблизился к Кудабии, которая находится в девяти милях от Меки, тогда как долина Мекки начинается от перевала Худабия. Верблюдица посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по кличке Аль-Касва, которая сопровождала посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во многих битвах, внезапно вытянула ноги и легла. Несмотря на многочисленные попытки поднять ее, она не двигалась с места. Сподвижники спросили, может быть, она устала? Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, ответил, нет, нет, она не устала и не в ее характере утомляться и поступать таким образом. Истина заключается в том, что высшая сущность, которая помешала слону, народа слонов, отправиться в Меку, также остановила и ее. Поэтому, клянусь Богом, Я приму все, о чем попросят меня Курайшиты Мекки в знак уважения к запретной территории, Харам. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал свою верблюдицу встать, и мощью Всевышнего Аллаха на этот раз она сразу же встала и была готова двигаться вперед. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отвел свою верблюдицу в отдаленную часть долины Худайбия, спешился и усадил ее возле колодца». Именно здесь, по указанию посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сподвижники расположились лагерем. Далее мы узнаем о переговорах мусульман и курайшитов во время заключения худабийского мирного договора. Достигнув долины Худайбии, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, расположился рядом с колодцем. Когда сподвижники расположились лагерем, известный вождь из племени Хуза по имени Будайл ибн Варка, живший в соседнем регионе, вышел навстречу встречу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с некоторыми из своих товарищей, и сказал, «Люди Мекки готовы к войне, и они никогда не позволят тебе войти в Мекку». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Мы прибыли сюда с намерением не воевать, а только для того, чтобы совершить умру. Увы, несмотря на то, что огонь войны сжег их дотла, они все равно не отказываются от борьбы. Я даже готов заключить с ними перемирие, чтобы они прекратили войну против меня и оставили меня в покое. Если же они отвергнут это мое предложение и будут настаивать на том, чтобы поддерживать огонь войны, то я также клянусь именем того, в чьей руке находится моя жизнь, что я не отступлю от этой битвы, пока не умру за это дело, или пока Бог не дарует мне победу. Если я потерплю поражение в этой битве, то наступит мой конец, но если Бог дарует мне победу, и религия, которую я принес, обретет верховенство, то люди Мекки не должны колебаться поверить мне». Будайл Винварка был очень впечатлен этим искренним и честным обращением, и он сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, «Если вы дадите мне некоторую отсрочку, я пойду в Мекку и передам ваше послание о перемирии». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, согласился с этим, и Будайл отправился в Мекку со своими несколькими товарищами. Когда Буддаил ибн Варка достиг Мекки, он собрал курайшитов и сказал «Я пришел от Мухаммада, посланника Аллаха, и он сделал предложение». Если позволите, я вам представлю его. После этого яростные и безответственные люди из числа Курайшитов начали говорить. Мы не будем слушать ничего из того, что он скажет. Однако влиятельные и почтенные люди из Курайшитов сказали, «Да, сообщите нам об их предложении». Таким образом, Будаил довел до их сведения предложение посланника Аллаха мир ему и благословения Аллаха. После этого со своего места встал человек по имени Урва Бин Масуд, который был очень влиятельным вождем племени Сакифа и находился в то время в Мекке. Он начал говорить в древнем арабском стиле: О, вы, люди! Разве я вам не отец? Они ответили утвердительно. Он сказал, «Разве вы не мои сыновья?» И снова они ответили утвердительно. Тогда Урва сказал, «Вы сомневаетесь во мне?» Курашита ответили, «Вовсе нет». Он сказал, «Тогда я считаю, что этот человек, то есть Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сделал отличное предложение. Вы должны принять это предложение «И я прошу вас разрешить мне отправиться к Мухаммаду для дальнейшего обсуждения этого предложения». Курашиты сказали, «Конечно, идите и обсудите это предложение». Когда он оказался в собрании с участием посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, он увидел удивительную для него картину «Небывалой преданности сподвижников». Урва предстал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и начал разговор с ним. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повторил то же самое, о чем ранее говорил Будайлу Ибн Варке. В принципе, Урва был согласен с точкой зрения посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, но он пришел только для того, чтобы выполнить свой долг посла Курайшитов и договориться о как можно более выгодных для них условиях. Став свидетелем этих вдохновивших его событий, после завершения бесед с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, Урва вернулся к Курайшитам. Как только он вернулся к ним, он сказал, «О вы, люди! Я много путешествовал, бывал при дворах многих царей, был представлен Цезарю, Хасрову и Негасу в качестве представителя, но клянусь Богом, так как почитали Мухаммада и его сподвижники, я больше нигде не видел. Затем он рассказал им обо всем, чему был свидетелем в собрании посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в конце сказал, «Я еще раз говорю вам, что предложение Мухаммада справедливо, и мы должны принять его». Услышав это высказывание Урвы, вождь племени Бану Кина по имени Хулась ибн Аль-Кама сказал к «Если вы позволите, я пойду к Мухаммаду». Они сказали, «Конечно, иди». Итак, этот человек прибыл в Худобию, и когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заметил его издалека, он сказал сподвижникам, «Человек, который идет к нам, принадлежит к тому племени, которое любит жертвоприношение. Быстро соберите и приведите ваших жертвенных животных, чтобы он мог увидеть, зачем мы пришли». Сподвижники привели своих жертвенных животных и, громко произнося так бир, восхваление Аллаха, собрали их перед собой. Когда он увидел это зрелище, он стал говорить: Слава Аллаху! Слава Аллаху! Эти люди, паломники, им нельзя запрещать обход вокруг Кабы. Он быстро вернулся к Урайшитам и стал говорить. Я видел, что мусульмане повесили украшения жертвоприношений на шее своих животных, которые были помечены для жертвоприношения. Поэтому будет нецелесообразно запрещать им обход вокруг кабы. В то время среди курашитов вспыхнуло сильное несогласие, и курашиты разделились на две группы. Одна из них была непреклонна в том, чтобы отослать мусульман обратно, и упорно стремилась к противостоянию в то время как другая, считая это противоречащим их древним религиозным обычаям, боялась выступить против них и желала почетного соглашения. По этой причине решение было отложено. В этой связи другой арабский вождь по имени Микрас Ибн Хафас сказал курашитам, «Отправьте меня, я заключу соглашение». Курашиты сказали, «Хорошо». «Почему бы тебе тоже не попробовать и не отправиться к ним?» Поэтому он пошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел его издалека, он сказал, «Пусть Всевышний Аллах явит свою милость, ибо он действительно порочный человек». Таким образом, Микрас пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха и начал говорить, Однако он все еще говорил, когда знаменитый вождь Курайшитов по имени Сухайль ибн Амар пристал перед посланником Аллаха, миром и благословение Аллаха. Возможно, проявив беспокойство, Курайшиты отправили его, не дожидаясь возвращения Микраза. Заметив прибытие Сухайла, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, сказал, «Вот идет Сухайл, если Аллаху будет угодно, теперь нам станет легче». Когда послы Курайшитов стали приходить один за другим, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, подумал, что мудрый человек, который смог бы с мягкостью и мудростью изложить точку зрения мусульман от его имени, также должен пойти к Курайшитам. Для этой цели был выбран человек по имени Хираш ибн Умайя, который был из племени Хуза, то есть того самого племени, от имени которого пришел первый посол Курашитов Будаль ибн Варка. Для этой миссии посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, предоставил Хирашу своего собственного верблюда. Хираша отправился к Курайшитам, но поскольку это была еще ранняя стадия переговоров и молодые люди из Курайшитов были чрезвычайно разгневаны, и фанатичный молодой человек из числа Курайшитов Икрама Ибн Абуджахаль напал и ранил верблюда Хираша, по арабскому обычаю это означало, что они насильно остановили его передвижение. Кроме того, эта экстремистская группа из числа курашитов также хотела напасть и на Хираша, но старейшины вмешались и спасли ему жизнь. После этого он вернулся в свой отряд. Курашиты Мекки не были удовлетворены этим, скорее в слепоте своего гнева они также намеревались, что теперь, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха и его сподвижники были так близко к Мекке и так далеко от Медины, Нападение на него должно быть совершено, чтобы нанести ему как можно больший урон. С этой целью они отправили отряд примерно из 40-50 человек в сторону Худабии, и этим людям было приказано в ходе переговоров окружить лагерь мусульман и, по возможности, продолжать наносить удары по мусульманам. На самом деле, из некоторых повествований даже установлено, что у этих людей было 80 человек, и поэтому они даже договорились убить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако мусульмане проявили бдительность, и таким образом тайна этого заговора курайшитов была раскрыта, и все намеревавшиеся это сделать люди были захвачены в плен. Мусульмане были очень недовольны этим поступком миканцев, которые они совершили в запретный месяц и в священной близости от запретной территории. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, простил их и не допустил, чтобы это стало препятствием в переговорах. В Священном Куране также упоминается об этих действиях народа Меки. в нем изрекается И Он тот, кто удержал их руки от вас, и ваши руки от них в долине Мекки, после того, как даровал Он вам победу над ними. И Аллах, то, что вы делаете, видящий. Одним словом, глядя на все эти события и их предысторию, мы видим, какое терпение, спокойствие и миролюбие проявлял посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха. Подобного примера миролюбия и доброжелательности, который проявил Постанник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, невозможно найти в истории этого мира. Он постоянно стремился к установлению мира. Когда Постанник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, видел эти злодеяния курайшитов, а также слышал от Хираша ибн Умайи о преобладании состояния гнева и ярости среди жителей Мекки, для того, чтобы успокоить Курайшитов и привести их в нормальное состояние, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил отправить в Меку выдающегося человека, который был из их числа и принадлежал к почтенному племени Курайшитов. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Хазрату Умару ибн Аль-Хаттабу, «Будет лучше, если ты отправишься в меку, и выполнишь обязанности посла от имени мусульман. Хазрат Умар сказал, «О, посланник Аллаха, вы знаете, что народ Мекки усиливается в своей вражде ко мне, и в настоящее время в Мекке нет ни одного выдающегося человека из моего племени, который обладал бы влиянием на народ Мекки. По этой причине я считаю, что для того, чтобы облегчить путь к успеху, Должен быть выбран Усман бин Афан, чтобы сделать им это предложение. Его племя Бануумая в настоящее время очень влиятельно. Кроме того, народ Мекки не может осмелиться на злые действия против Усмана, и у него есть большие шансы на успех. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, остался доволен этим предложением и поручил Хазрату Усману отправиться в Меку и сообщить курайшитам о мирных намерениях мусульман и их намерении совершить умру. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, также передал Хазрату Усману личное письмо, адресованное вождям курайшитов. В этом письме Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, разъяснил цель своего путешествия и заверил Курайшитов в том, что их цель – это всего лишь богослужение, мирное совершение умры и возвращения. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также сказал Хазрату Усману, «Постарайся также встретиться с более слабыми мусульманами и поднять их дух, и скажи им, чтобы они проявили немного больше терпения, ибо Бог скоро откроет нам дверь успеха». Хазрат Усман отправился с этим посланием в Мекку. И после встречи с Абу Суфьяном, который в то время был вождем Мекки, а также его близким родственником, Хазрат Усман был представлен перед общественным собранием. На этой встрече Хазрат Усман представил письмо, отправленное посланником Аллаха, миром и благословение Аллаха, и это письмо также было прочитано индивидуально вождями курайшитов. Однако, несмотря на это, весь народ упорно придерживался мнения, что в любом случае мусульмане не смогут войти в Меку в этом году. Хазрат Усман продолжал настаивать, и они сказали, «Если ты очень хочешь, то мы можем дать тебе специальное разрешение обойти Кабу, но не более этого». Хазрат Усман сказал, «Как это возможно, чтобы посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, был остановлен за пределами Мекки, в то время как я делаю обход вокруг Кабы?» Но Курашиты ничего не приняли, и в конце концов, когда обескураженный Хазрат Усман был готов вернуться, злобные люди Мекки, наверное, с мыслью, что таким образом они смогут обеспечить себе более выгодные условия в переговорах, задержали Хазрата Усмана и его спутников в Мекке. После этого среди мусульман распространился слух, что жители Мекки убили Хазрата Усмана. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял у своих сподвижников баят, клятву, известный под названием «баят ур-ризван» – «баят довольства». Когда это известие дошло до Худайбии, мусульмане пришли в ярость, потому что Хазрат Усман был зятем посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и одним из самых его почтенных сподвижников. Он отправился в Меку в качестве исламского посла. Кроме того, эти дни были днями Священного Месяца, и сама Мека была святым местом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, немедленно сделал объявление и собрал своих сподвижников под акацией. Когда сподвижники собрались, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упомянул эту весть и сказал, «Если эта весть верна, то клянусь Аллахом, мы не двинемся с этого места, пока не отомстим за Усмана. И постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал с «Подойдите и положите свою руку на мою руку». Таким является исламский способ принесения клятвы, боята. «И поклянитесь, что никто из вас не повернется спиной и, если понадобится, пожертвует своей жизнью, но не отступит». Услышав это заявление, сподвижники бросились вперед, стараясь опередить друг друга. Каждый из этих 1400-1500 человек, таким было количество мусульман в то время, еще раз поклялся своей верности на благословенной руке своего любимого вождя. Когда совершался баят, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, положил свою левую руку на правую и сказал, «Это рука Усмана, ибо если бы он был здесь, он не остался бы позади в принесении этого святого баята обета». Но в это время он занят делом Аллаха и его посланника. Таким образом, эта сияющая сцена подошла к своему завершению. В истории ислама этот баят известен как баят уризван, то есть тот баят, в котором мусульмане получили награду полного довольства Аллаха. В Священном Коране также упоминается этот баят, в нем изрекается. Воистину, доволен был Аллах верующими, когда присягали они тебе под деревом, и знал он, что было в сердцах их, поэтому не спаслал он им спокойствие и вознаградил их близкой победой. Сподвижники также относились к этому бояту с большой гордостью и любовью, и многие из них часто говорили тем, кто пришел позже, вы считаете завоевание Мекки победой? Но мы считаем настоящей победой бояту Ризван. Нет сомнения в том, что во всех своих деталях этот Баят был великой и великолепной победой, не только потому, что он открыл дверь к будущим победам, но и потому, что дух жертвенности в исламе, который является центральным пунктом религии Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, проявился самым великолепным образом. Кроме того, эти преданные исламу люди показали своими действиями, что они готовы пожертвовать своей жизнью и умереть ради своего посланника, миром и благословения Аллаха, и той истины, которую он принес. Вот почему, говоря о баятии Уризван, Ризван, почтенные сотоварищи говорили, «Этот баят был клятвой о готовности умереть». Другими словами, это был баят о том, что каждый мусульманин пожертвует своей жизнью ради ислама и его славы, но не отступит. Более того, еще одной отличительной чертой этого боята было то, что эта клятва и соглашение не были просто словесным заявлением в состоянии временного волнения. Напротив, это был голос из глубины сердец, благодаря которому вся сила мусульман была объединена единым порывом. Когда Курашиты получили известие об этом Баяти, они испугались и не только отпустили Хазрата Усмана и его товарищей, но и сообщили своим послам, чтобы они заключили договор с мусульманами, насколько это возможно. Однако было поставлено одно условие. Вместо этого года мусульмане должны были совершить умру в следующем году, в любом случае их нужно было заставить немедленно вернуться домой. С другой стороны, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже поклялся, что не сделает ничего, что могло бы опозорить честь священной мечети и дома Аллаха. Более того, поскольку Аллах уже сообщил ему радостную весть о том, что переговоры, которые должны состояться с и в это время, станут основой будущего успеха, и по этой причине вся эта ситуация была наиболее подходящей для переговоров. Именно в это время Сухайль бин Амр достиг посланника Аллаха мир ему и благословения Аллаха, и увидев его, посланник Аллаха мир ему и благословения Аллаха сказал: «Теперь кажется, это дело облегчится». Когда начались переговоры о заключении соглашения о перемирии, увидев Сухайля бин Амра, посланника Аллаха мир и благословения Аллаха, как я уже говорил, сказал: «Теперь это дело облегчится». Когда Сухайль бин Амар пристал перед посланником Аллаха миром и благословения Аллаха, увидев его, посланник Аллаха миром и благословение Аллаха сразу же сказал, Сухайль идет, теперь дело будет облегчено. Как бы то ни было, Сухайль пришел и по прибытии сказал, Пойдем, забудь этот долгий спор, мы готовы заключить соглашение. Посланник Аллаха миром и благословение Аллаха сказал, Мы тоже. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал своего секретаря Хазрат Али. Условия этого договора были следующими. В этом году посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха и его сподвижники должны были вернуться обратно. Они могли посетить Мекку и совершить умру только в следующем году, с условием, что их мечи будут вложены в ножны, кроме этого у них не должно быть никакого оружия. Они должны были оставаться в Мекке не более чем на три дня. Если любой человек из Мекки сбежит в Медину, мусульманин он или нет, посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, не должен был укрывать его и должен был вернуть его обратно. Если какой-то мусульманин сбежит из Медины в Мекку, его не должны были возвращать обратно. Еще в одном месте повествуется о том, что если какой-нибудь человек сбежит из Меки в Медину без ведома своего опекуна, то он должен быть возвращен обратно. Любое арабское племя может помогать как мусульманам, так и мекканцам. Этот договор заключается пока на 10 лет. В этот период мусульманам и курайшитам запрещается сражаться между собой. Были подготовлены два экземпляра этого договора. И уважаемые люди с обеих сторон скрепили этот договор своими подписями. Со стороны мусульман договор подписали хазрат Абу Бакар, хазрат Умар, хазрат Усман, который к тому времени уже вернулся из Мекки. неверно отпустили его, и он тоже подписал этот договор. Также договор подписали хазрат Абдурахман бин Ауф, хазрат Саад бин Абивакас и хазрат Абу Убайда, да будет доволен имя Аллах. После заключения договора Сухайль бин Амар взял один из экземпляров и вернулся в Мекку. Второй экземпляр договора остался у посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Хазрат Абитаван, реформатор, да будет доволен им Аллах, своими словами рассказал об этом событии. Он сказал, «Некоторые люди, проживающие вокруг Мекки, сказали, «Мусульмане приезжают сюда только ради обхода вокруг Кабы, почему вы останавливаете их?» Однако мекканцы все равно настаивали на своем. При этом они говорили, что меканцы делают это только ради дерзости и баловства. Они не желают мириться, и поэтому мы не готовы помогать им в этом деле. То, что сказал Хазрат Абитаван Реформатор, является новшеством. То есть то, что меканцы заключили договор под воздействием людей, проживающих вокруг Мекки. Они испугались и согласились с тем, что постараются заключить мирный договор с мусульманами. Далее Хазрат Абитаван реформатор сказал, Когда посланник Аллаха мир и мои благословения Аллаха узнал об этом, он отправил в Меку для переговоров Хазрата Усмана, который позднее стал его третьим халифом. У Хазрата Усмана было много родственников в Меке, поэтому, когда он прибыл в Меку, вокруг него собрались все его родственники. Они предложили ему совершить обход вокруг Абы и сказали, что Мухаммад мир и мои благословения Аллаха может совершить обход вокруг Абы только в следующем году. Хазрат Усман сказал им, «Я не могу сделать обход вокруг Абы без своего вождя». Этот разговор продолжался долго, и поэтому некоторые люди, проявив дерзость, распространили весть о том, что Хазрата Усмана убили. Эта весть достигла и посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он собрал своих сподвижников и сказал, «Жизнь посла охраняется каждым народом. Как вы уже слышали, меканцы убили Усмана». Если это правда, то мы со всей своей мощью войдем в Мекку. Сначала мы намеревались войти в Меку мирным путем, однако теперь ситуация изменилась, поэтому мы не будем следовать своему прежнему намерению. Те, кто готов принести боят обет верности, пусть будут готовы к тому, что если нам придется выйти вперед, пусть они принесут свой обет верности. Либо мы одержим победу, либо один за другим погибнем на поле битвы. После такого объявления Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 1500 или более путешественников превратились в воинов. Каждый из них, опережая друг друга, устремились принести боят обет верности, на благословенной руке Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Этот боят имеет в исламе очень большую важность. Он был назван баятом под деревом, поскольку Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился под деревом во время принятия баята. Последний человек из этих 1500 сподвижников, пока он был жив, гордился тем, что не остался позади от принесения этого баята. Они говорили, что если бы враги убили посла Ислама, то у них было только два выхода. Либо они одержат победу до вечера, либо будут убиты на поле битвы. После окончания церемонии принесения баята, они увидели, что Хазрат Усман вернулся. Он сказал им, что в этом году меканцы не разрешат им совершить умру, но они готовы разрешить им это в следующем году. Таким образом, они назначили человека для заключения этого договора. После прибытия хазрат Усмана, вождь из Мекки по имени Сухайль прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, для заключения договора, и после этого этот договор был заключен. Иншаллах, в следующий раз я продолжу повествование о хазрате Усмане. А сейчас я снова хочу обратить ваше внимание к мольбам за мусульман Ахмади Пакистана. В настоящее время мусульмане Ахмади там не защищены даже в своих домах и на своей территории. Полицейские оказываются там, куда им укажут мулы. Некоторые благородные полицейские говорят, что сочувствуют нам, и они говорят, что мы можем поделать, на нас оказывается давление со стороны вышестоящего начальства. Они признаются в том, что им придется выполнять их приказы. Пусть Всевышний Аллах убережет нас и эту страну от таких жестоких начальников. Пусть будет так, чтобы каждый мусульманин Ахмади свободно и в безопасности находился на своей территории. Аминь. Если мы будем продолжать постоянно возносить мольбы, то скоро, иншаллах, мы увидим бесславный конец наших противников. Он станет предостерегающим уроком для всех». Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность возносить мольбы, и пусть Он примет их. Аминь.
0: Alhamdulillahi, alhamdulillahi, nahmadu, wa nastainu, wa nastaghfiru, wa na'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min Маньядхилаху фаламудхилаху, Маньядхилаху фаламудхилаху, Ванашаду Аллаху, 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 Inna الله ya'amaru bil adli wal lihsan Wa itawidhi al-qurban Wa yanha onil Одухой я стал живлю, когда